2: Fala seus especialistas, tá começando mais um No Flags. Aqui a gente espulta ver se você torce para alguma coisa na NFL, a gente pode acabar se ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e hoje, para fechar esse assunto de off-season, que já deu no saco, a gente vai falar de NFC, a divisão mais a conferência mais difícil de escolher. Seis times que fizeram uma boa offseason e vai ficar faltando o oh. time que fizeram offseasons ruins. <risos> e pra falar da NFC comigo, eu trouxe dois torcedores dessa divisão sofrida que é o Bruno Virgílio. Fala aí, Bruno.
0: Fala aí, galera. Eu vim aqui falar do, do Cowboys como foi muito bem nessa offseason de 1996. <risos> E aí pessoal, bom estar aqui de volta falando com vocês. Falar as sobre o futebol americano.
2: É isso. O Bruno, em vez de assistir os jogos esse ano, ele vai baixar todos os jogos de 1996. Aí, primeira semana 1, a hora que estiver passando o jogo do Carlos ele põe o, o vídeo do, do primeiro é. jogo. E aí vai, vai dar Super Bowl, não tem jeito. Bom, por aí. E tá e aí, comigo aí. também o, o Oliveira, cara. Fala aí, Oliveira.
1: E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo o podcast. Acho que a gente pode começar a falar de uma passagem de tocha da NFC pra AFC, né? Que tá difícil achar alguém que fez uma boa season na NFC.
2: Realmente, a gente gravou na semana passada com o Edu e o Kaique, e a gente teve dificuldade em achar três times que foram mal na off-season da AFC. Então, tá, tá bem difícil, assim. Pra você ter ideia, tipo, um dos times ficou sendo é Chiefs, Pelas perdas que teve, mesmo tendo reposto de forma convincente, né? Mas, realmente, a NFC tá mais sofrível. Antes de começar, então, de de vez o papo, algumas lembranças aqui, sempre assinar o podcast lá no iTunes, no Spotify, no Apple... Apple Podcast, acho que é esse o nome. Lá no Amazon Music, onde quer que você queira ouvir. Dá subscribe, ativa a notificação. Faça o que dá pra você ouvir a hora que chega. Pra você receber algum tipo de notificação a hora que chega. Porque se ficar dependendo, às vezes, de Twitter, o seu Twitter tá lotado de ciranhas. E aí você vai acabar perdendo. Ah
0: eu quero sair mete, do programa
1: meter essa na frente do Bruno vai ser
0: beleza. Eu, eu quero sair do programa não quero continuar gravando
2: não o Bruno fez eu ver isso eu tô, eu tô traumatizado até agora mas enfim Porra, vai, lá. É. É, vai lá e assina e se der pra dar cinco estrelas também dá porque ajuda de alguma forma mas não sei como, mas deve ajudar enfim, bora lá então pra, pro seu primeiro time que foi bem, e aí Bruno? Quem foi o Felizardo?
0: Olha, na NFC é um pouco difícil você falar, foi bem, 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 bem. Bem, <risos> né? E eu quero aqui destacar o atual campeão, cara. O, o Rams teve uma mouth season, assim, é, segura, né? Muita gente vai questionar aí algumas perdas é, importantes e, e tal. Mas dentro daquilo que eles podiam fazer, né? É, porque investiram bastante alto, né? Bem alto no. no, no para ganhar o Super Bowl e conseguiram ganhar o Super Bowl, né? Todo mundo esperava que na temporada seguinte fosse aquela é, desmontar o time. Eu acho que reter alguns jogadores e repor e aumentar né, a qualidade ali no, no, no ataque frente dos recebedores. Eu acho que o Allen, o Allen Robinson é um é um jogador que é, eu acho que de, é, essa é a temporada para ele provar aquilo que a gente sempre falava dele, né? Que é um, um recebedor dos melhores da NFL. Ele sempre jogou com o QB merda, né? Uhum. Dessa vez vai jogar num ataque é, que vai poder tirar dele o, o que ele tem de melhor e talvez ele seja uma surpresa aí é, entre os 5, 10 melhores wide receivers da próxima temporada, já jogando com o melhor wide receiver da última temporada, né? Uhum. Que é o Kupp, Cup. É, assim, lógico que perder Von Miller. É, é difícil. É, é muito mas difícil o, você conseguir. O Von
2: Miller veio de empréstimo, né? Veio para. É exatamente. Pra
0: um bom, Acho que ninguém. É, mas ali, ali você, logicamente que o, o Bob Wagner não é uma reposição da mesma posição, né? Mas talvez te deu uma certa hum. segurança para você fazer algumas brincadeiras ali para poder esquematicamente é, suprir a falta que o que o o Von Miller vai fazer. Né? até porque a, a, aquele time é ancorado ali pelo pelo Aaron Donald e nós sabemos que, que quem é o dono daquela defesa né em, quem é o sol daquela defesa em, em volta de quem giram as coisas de, em torno de quem é circulam as coisas eu acho que o Rams fez uma, uma boa uma boa offseason né não tinha muitas escolhas do draft porque jogou draft capital para ganhar o Super Bowl né e mesmo assim eu acredito que mantém se competitivo né, Mesmo após investir pesado em em salary cap, ou seja, que limitou um pouquinho o que eles podiam fazer no off-season, em draft capital também, eles não tinham muita coisa, mas mesmo assim conseguiram fazer Hum. movimentos que que, que mantiveram eles com, com... Bastante competitivos esse ano.
2: Sim, se, se, se você pensar as perdas pela pelas reposições. É, por exemplo, eu acho que você perdeu Robert Wood o Robert Woods e adicional o Allen Robson se você, você deu bem nessa troca. O Von Miller sairia de qualquer jeito, como a gente disse. Eu acho que a, a principal perda do time aí, mais relevante, assim, é o left tackle, né? O Andrew Wilford, mas o cara aposentou, o que, que você vai fazer, né? Não, não existe muito o que você fazer Quando o cara decide... E, é, e, tipo, não é um cara novinho. O cara tava esperando ganhar Super Bowl pra aposentar e agora já era, não tem? Esquece. Mas... E, e o draft, eles tinham o quê? Cinco pix, Quatro piques?
0: Então... Tinha um... Não, eu, tinha, eu tinha algumas piques aqui... É, acho que cinco picks, mas tudo todo lado de baixo, né? Tudo lixão. Ah, tá. Tudo do terrão. Tipo, Começaram é, no terceiro é. round. A pick mais alta era a pique 104, ah, sabe? Né? Okay. <risos> é
2: complicado. Você descolar qualquer é. coisa aí, tá bom.
0: Não, até porque a gente sabe que o, o draft mesmo, pra impacto, pra primeiro hum. ano, é só os dois primeiros rounds que você é. pode esperar. Né? E o draft acaba mesmo no quinto round. Dali pra lá é... Dó Remifa, Sola Si, mamãe é. mandou e seja o que Deus quiser.
2: É, eu vejo muita gente falando, né? Ah, meu o time tá com quatro picks de sétimo round. Pô, sétimo round Pô, é, é escolheu. Nada. É escolher o Andraft Free Agency com luxo.
0: É. Vai prender o Undraft Free Agency em, em quatro anos de contrato. É só isso. <risos> e, e se ele jogar muito bem, ele vai querer um outro contrato e vai fazer uma greve. Aí você é obrigado a pagar. <risos>
1: <risos> só, só pra gente não perder essa conversa do o uma uma perda que parece não ser muito significativa é a perda do Odell, né? um cara que jogou demais nos ah, playoffs é que acabou se lesionando no Super Bowl brincou com a defesa do, dos 49ers foi muito bem contra a defesa dos Bengals e acabou rompendo o ACL dos, Eu, no Super Bowl ainda.
2: tava muito bem até machucar não, não tinha, tinha
1: conseguido um touchdown lá Uhum. Também outro cara que ainda não, não encontrou franquia para jogar nesse próximo ano Que continue em recuperação
2: É, realmente, eu nem lembrava do Odell também
0: O Adel só para ver o parentezinho aqui Que tem tudo a cara que vai parar em Green Bay, né?
2: Ah, é, é, seria, é uma, seria uma... Seria uma luva é. lá, né? É Realmente Enfim, puxa o céu aí, Oliveira
1: Bom, eu vou falar sobre uma franquia que tá na divisão do Bruno para começar eu Vou falar sobre o Philadelphia Eagles para a grande alegria do Edu, que não está aqui com a gente hoje. Mas o Eagles é uma franquia que está se preparando para encontrar o seu quarterback. Se não for o Hurts esse ano, se ele não conseguir ter um bom desempenho com o que o Howe colocou ao redor dele, o Eagles ainda tem duas escolhas de primeiro round depois de conseguir mais uma troca com os Saints para esse último draft. O Eagles adicionou o, o, o James Bradbury, né, que acabou de ser dispensado do, dos Giants, mas ele assinou com o Russell Reddick que já, tava, já jogava por lá o Fletcher Cox também renovou mas acho que a, a melhor parte da off-season dos Eagles aconteceu no draft quando eles tiveram os três primeiros rounds com boas escolhas com o Jordan Davis, que era um defensive tackle que vem lá de Georgia, foi campeão do, do futebol americano universitário na última temporada o center, Ken Jurgens, que foi escolhido a dedo, pelo jeito, pelo Jason Kelsa, que depois da, da da escolha o caso Carlos foi dar uma entrevista dizendo que o Cammy era de fato o sempre mais parecido com ele nessa classe e fez uma grande aposta no na Covid no terceiro round que é um é um linebacker também de Georgia que tinha que caiu para o terceiro round por, por suspeitas de lesão. Mas dado que é um time que, que se montou bem e vem forte para esse ano, fazer uma aposta no terceiro round para um linebacker que tem boas chances aí. De, de ter boas temporadas, como tiveram o Darius Renner, como, como teve o, o Fred Warner. Eu acho que esse é o desse cara naquela defesa de Jordan Para uma aposta no terceiro round, acho que é bem positivo a né, esse time do Eagles. Sem falar na adição de simplesmente Eddie Brown, um dos, um dos grandes world receivers da liga, que foi trocado porque não conseguiu renovar o seu contrato com o Tennessee e já chegou aí com um contrato de quatro anos, 100 milhões de dólares, pra compor o corpo de recebedores dos Eagles e finalmente dar uma boa companhia pro Devonta Smith, né? O Eagles é uma franquia que vem aí nos últimos três drafts, draftando sempre o Adam Silver na primeira rodada e não conseguia encontrar quem seria o seu Adam Silver 1 e eu acho que conseguiu finalmente com a adição do AJ Brown.
2: Realmente, foi a melhor pick do draft do AJ Brown, né? Sem dúvida.
0: <risos> eu, o eu, eu, Eagles, cara, eu, eu assim, é, eu concordo que muito com o que o Oliveira falou, Eu só só, gosto, só queria fazer um, 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 um destaque aqui, que pode me cobrar isso muito lá na frente, mas eu fui olhar a tape do Club Jim, né? E tá todo mundo falando como se fosse uma pique fantástica e maravilhosa. É, eu, eu tenho sérios problemas com essa esse overreaction em cima dessa pique. Né, porque parece que ele vai ser um, um jogador já titular que vai chegar e fazer barulho. E, ele tem problemas de lesões, né, e tem uma coisa que me incomoda, e talvez isso tenha afastado os times dele, é o tamanho dele, né, já com problemas de lesões, ele é um cara de 5'11", eu não vejo, ele tem talento, isso é um fato, mas eu acho que se se o Eagles não souber usar ele ali, vai ser uma pique que que vai ser um pouco, tanto decepcionante mesmo tendo tendo saído onde saiu. Acho de verdade, né, o Eagles tem o melhor elenco hoje da divisão né? o AJ Brown é um, um grande jogador que não teve uma temporada é, tão produtiva na última mas o talento tá lá né? mas eu acho que tudo vai passar pelo Jalen Hurts esse ano, né? E é isso que me deixa confortável que a gente possa competir na divisão <risos>
1: É, há, há alguns dias a gente estava conversando justamente sobre essa comparação entre os 11 titulares do ataque de Cowboys e Eagles. De fato, acho que a maior diferença está no quarterback, né? De fato, é bem parelho se a gente isso se a gente não der uma, uma leve vantagem para o Eagles. Nos, não, eu eu, acho, eu,
0: eu, eu eu acho. Acho que eu até fiz lá brincando. É, o Eagles ganhou no ataque, ganhou na defesa de 6 a 5 foi apertado mas de fato mesmo a maior diferença é o Jalen Hurts né que tem gente que acha que pode virar ainda e eu acho que se virar é só se for de cabeça para baixo porque é o máximo que ele vai conseguir
2: eu é, realmente é um Jalen Hurts ele é um Lamar Jackson sem talento para passar a bola ele <risos> só, é. só vai correr só que eu não vejo o Eagles tão um esquema tão bem montado pra isso acontecer. Eu não sei realmente o que vai acontecer. O, o AJ Brown é, é fantástico, né, cara? A temporada que ele teve. O Bruno falou aí que foi uma temporada um pouco abaixo, né? Que ele teve. É, ele jogou. 13 jogos e chegou em 13 jogos a quase 900 jardas. Esse é o abaixo do, do AJ Brown, né? Uhum. É, é um cara que, tipo, se não tiver lesão, se jogar os 16 jogos, é um wide receiver de 1.000, 1.200 jardas, tranquilamente. Né?
0: Tem... Não, e, e assim, isso querer que puxar muito o, o saco do Eagles, né? É, acho que a gente desvaloriza muito certos tipos de trabalho que o Eagles faz que é, por exemplo, manter o Jerry Hurts pode não ser o melhor QB do mundo, mas eles continuam mantendo uma linha ofensiva das melhores da NFL. Boa. Né? Isso, e, e, e isso aí dá-se muito ao trabalho né, do, de scout deles, né, porque eles pegaram o Jordan Mailata, que hoje é um dos melhores left tackles da NFL, né, que colocou no bolso é, é, elogiar o scout dele né, colocando no bolso uma escolha de primeiro round até, é até contrassenso. Mas eles conseguiram achar no. no acho que é. É, é australiano, é, sei lá. O, o Mylata um jogador de, de, que nem era de futebol americano, um left tackle interessante. Eles têm um, um wide receiver que eu gosto muito, que é o Watkins, né? O Chris Watkins é, é um bom jogador, que também superou o Jalen Herber, que era um jogador que eu até gostava muito, né? E foi escolha de primeiro round. Né? Por mais que as escolhas de primeiro round do Eagles não tenham se pagado nos últimos anos, né? eles conseguiram, através de outras escolhas, fazer com que o elenco não sentisse muito. Então, o o trabalho é muito bem feito. Mas são jogadores que não são espetaculares. né? E eu acho que eles estão seguindo essa mesma aposta no Jalen Hurts. E, para mim, na posição de quarterback, é onde você não pode arriscar dessa forma.
2: Realmente, a OL aqui, eu vim só pra corroborar os dados, né a OL aqui, ficou aqui pelo PFF, é a quinta em run block e a terceira em pass né? uhum. e não é o primeiro ano que ela é, faz alguns anos que ela boa né? uhum. Então, realmente, é um time que entra aí como favorito na divisão, apesar...
0: E é a da franquia, né, a gente, a gente teve um tempo atrás, coisa de 5, 6, 7 anos atrás, Né, Tinha a OL do do Steers, que era maravilhosa, né, a do Cowboys, que era fantástica, a do Redskins, que era excelente, e a do Eagles já era boa. Todas essas outras deixaram de ser excelentes, mas o Eagles continua lá né, como a OL das melhores da NFL. Bom,
2: eu vou puxar o meu e eu deixei o... Cavaleiro que eu sou Eu deixei o Bruno e o Oliveira Escolher primeiro, então pra mim Sobrou só a, a xepa Dos melhores aqui E <risos> A NFC, a xepa dos melhores É triste, e eu vou, eu vou começar Com um, um time Que não fez uma off-season Excepcional, mas Deve ter um time competitivo para tentar brigar por alguma coisa e não fazer um rebuild, que é o que eles deveriam estar fazendo. Mas é o Saints. Cara. O Saints ele teve um, uma reposição de peças na 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 off season que acabou me surpreendendo. Eu achei que eles iam jogar um pouco mais safe e iam tipo não fazer muita coisa, mas eles acabaram trazendo aí o, o Matthew lá do do Chiefs e o Jarvis Landry do do Browns é, montando aí um, duas peças importantes, é, eles tinham perdido o Marcos Williams, então eles repõem o safety eles tinham perdido é, Tinha perdido não, eles não tinham, né, o wide receiver no time praticamente, esse ano eles vão ter um, um bom core de wide receiver né, o, com a volta do Thomas com a chegada do do, do Landry e o, com a chance do Chris Olive chegando no draft né é, eles pegaram o Trevor Penning, que é um cara que eu tenho algumas ressalvas e vai entrar né, no, no lugar do Left tackle que eles perderam. Então, do Armstead, o é, que não, não é uma boa, mas é uma tentativa. É um time que vai continuar brigando. aí. E, pra mim, a grande perda deles realmente é o técnico. Né, o head coach sai e a gente não sabe que o Denis Allen vai ser, né? Não, a gente não tem menor ideia se ele vai conseguir manter o padrão, né? O nível que era um dos melhores técnicos, um dos melhores head coaches da liga. Então eu acho que ofensivamente aí, com certeza, é entre os três melhores. Eu não sei se, se, se você concorda ou não, Bruno, sobre o Champeyton. Mas eu acho que, tipo, é difícil substituir o, um cara igual ele, assim.
0: Não, o Sean Payton é o. Talvez, assim, desenhando a jogada, seja uh, o que eu, que eu vi de mais bonito da NFL. Mais do que o, o Shanahan, mais é, do que o McVeigh o, o, o jogo aéreo, o jogo de campo é, esticado, né, vistoso, bonito, aos olhos né, do Sean Payton, era muito interessante. Mas, mas é, o Sean Payton sem um quarterback para poder fazer esse esquema que é o dele, mais vertical, funcionar, não sei se se daria liga. Mas o o Denis Allen é interessante, né? Porque há há alguns anos atrás, ele era meio que odiado pela torcida do do, do Saints. (risos) né? E agora já virou um ótimo candidato à Red Bull. Porque é uma das torcidas mais doentes da NFL. Nossa né? Senhora! Mas eu gosto de todos eles, assim mesmo, né?
2: São excelentes pessoas, péssimos torcedores.
0: É, não são excelentes pessoas não, porque o Mário e o Matheus não prestam muito não, mas, (risos) brincadeiras à parte, assim, o Saints está numa divisão que tem dono, né, fizeram uma aposta muito alta entregando essa aposta na mão do James Winston, então a gente precisa ponderar, assim, todo o movimento foi bom foi bom até a página 2. porque quando você não tem um quarterback? É, é mesmo o mesmo caso do Eagles aí. né Eu vejo um caso muito semelhante. né Embora eu, eu acredite que o James Houston é um quarterback que possa te levar até mais além do que o Jalen Hurts. É. Né? Mas é também um quarterback que ele pode te afundar mais do que o teu próprio Jalen Hurts. Bem que ali é mais parelho. É, é bem difícil essa situação do, do Saints sem, sem um quarterback depois de passar muitos anos com o Drew Brees. Né? E que sabe o Bruce até volta aí, já que saiu da, da televisão, né? De repente, <risos> quem sabe.
2: Aí tá, né, Oliveira? Eu acho que eles fizeram todas essas movimentações e ficaram com o cap sobrando e aí acabaram gastando o cap depois, porque eles estavam esperando o Jason Watson, né? E o Watson não quis ir para New Orleans.
0: É, faltou contratar uma massagista para ele convencer. <risos> então, tá lá
1: Um quarterback que é acusado de de assediadas massagistas e uma franquia onde se protegem vários pedófilos seria uma galera perfeita
0: né área... perfeito e, e que fique claro aqui assim que ninguém está acusando o Watson de nada porque a gente não tem tem prova de nada né mas ele vai passar por uma análise da NFL que ele pode ser até suspenso aí antes da, da temporada talvez talvez o Saints tenha caído pra cima, (risos) aí, nessa situação já
2: aproveita e puxa o seu segundo time que foi bem aí,
0: Bruno ali, eu vou puxar o Tampa Baby Caneers né? Tampa Baby Caneers que fez o melhor movimento da off-season que foi convencer a Gisele a liberar o Tom Brady a jogar (risos) mais uma temporada (risos) né e talvez o segundo melhor movimento aí de de troca da NFL foi o Mason, cara, o Mason é um dos melhores guards da NFL eu não consigo entender como o Bilbrechak liberou ele para jogar em Tampa Bay. É uma das coisas assim, é, incríveis. O Alex Capa que saiu e foi para ser Sinatra, era um bom guard. Mas o Check Meason é um guard muito melhor. Eles ainda assinaram com o Ryan, é, Ryan Janssen, que é um, um, um center muito interessante. Embora, esquematicamente, eu não sei como é que vai funcionar muito bem, porque ó, ele parece ser um pouco mais diferente do que o restante da, da linha ofensiva, mas talento tem que jogar junto, isso é fato. É, mantiveram o Carlton Davis também por três anos que foi uma, um jogador interessantíssimo me chamou a atenção os três anos eu não sei se foi a opção do jogador ou da franquia né? ele é um pouco inconstante de fato mas é um, um cornerback interessante, ele é físico bastante imponente assim e tem sido muito importante para a defesa principalmente para o tipo de defesa que também opera né? e o, engraçado, o Logan Ryan é um jogador é, complexo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas pro tipo físico da defesa de Tampa Bay, eu acho muito interessante essa edição, né, um jogador bem curioso, e no ataque mantiveram o Chris Goulden e ou, trouxeram o Russell Gage, que é um jogador é, explosivo também, menor, mas explosivo, foi bem interessante, e as perdas, assim, não foram tão significantes, mas quando, cara, você mantém ali o Tom Brady e você mantém é, é, uma linha ofensiva para dar suporte ao Tom Brady, né, por mais que eles perderam o L-Mepit, Mepit, e... mas eles conseguiram repor essa linha ofensiva de maneira é, satisfatória, cara, você continua sendo favorito da divisão, né, você roubou um odd receita do seu concorrente, né, o Russell Gage, que é o Atlanta Falcons, né, você continua sendo o melhor time da divisão e está pensando em playoffs. Eu costumo falar, eu e o Davis, a gente tem uma divergência muito grande sobre é, como é o, é o ideal, né, se é que se tem o ideal, para se planejar um time para ganhar o Super Bowl. O Davis ele pensa que, é, ele defende que a estratégia do Rams ela é a melhor estratégia, né, de você apostar tudo e tal, não sei o que. Né? Mas eu acredito que a estratégia do Rams é só o, quando você está ali na atingiu o seu teto, que para mim é você brigar para estar na pós-temporada ano após ano que uma hora, né, você consegue pegar o alinhamento perfeito, porque por mais tem temporadas que você por mais que faça tudo tudo certinho tudo certinho você não consegue ganhar porque na NFL tudo é muito muito bem feito, né? Ao contrário do que a gente escuta, né? As franquias não são uma bagunça, todo mundo fala. Ah, na NFL, nada disso. A NFL é a excelência dos esportes, né, em muita coisa. E, e quando você está é, após ano, ano após ano, né, que eles ficaram assim, depois que o Tom Brady chegou, eles estão visitando a pós-temporada sempre, e você não tem praticamente concorrência dentro da divisão, você se dá o luxo de, de pegar peças ali importantes para poder é, dar um tiro em rumo ao Super Bowl, eu acho que esse ano é a última volta do, tom, do ponteiro Tom Brady né? acho que a natureza ela tem os seus, seus limitadores os seus limites né? Eu, eu acho que a gente vai ter uma surpresa muito grande com o Russell Gage esse ano né? Pode anotar aí depois de me cobrar aí, vai ser um, um jogador que, diferente desse ataque de Tampa Bay esse ano
2: é, so, sobre isso, Bruno, eu, eu acho que, assim, o, o, a questão do Rams é uma questão muito específica. Porque, um, eles tinham um, um head coach que eles tinham muita confiança. E é um head coach que vem se provando aí com al, alguns altos e baixos, mas um, um bom head coach ofensivo. É um time que tinha uma defesa pronta, né? A, a defesa onde você tem Aaron Donald é uma defesa muito mais fácil de... De deixar ela pronta, né? Mas... Uhum. É, e, e é um time que tá tá numa cidade tentando consolidar uma fanbase então é um time que tem que arriscar tem que tentar, tem que buscar e, e cara, a real é que ele, ele venceu, então vai todo mundo aplaudir, As, a mesma galera que tá aplaudindo, não tô falando Davis né? o Davis é, é um cara que entende mas a mesma galera de, de, de público geral, afegão médio, que tá aplaudindo e falando que o Rams é foda, estaria cagando na cabeça do Rams se o Rams não tivesse levado o Super Bowl. Se tivesse chegado na... tivesse perdido no Super Bowl, teria gente cagando na cabeça do Rams aí. Porque... É arriscado. É arriscado.
0: Nos últimos 10 anos, 10, 12 anos, nós temos um fenômeno aí do Broncos com com o Peyton Manning, né, que deu aquela esticada, e o Peyton Manning nem foi um fator assim mesmo, né, nós temos o, o, o ano Tampa que ele B.
2: jogou pra caralho foi o ano que não ganhou, né?
0: Eles perderam, é. é. O Tom Brady que, assim, em Tampa Bay chegou também pra ser a cereja do bolo e o Matt Stafford chegou pra ser a cereja do bolo aí no, no Ren. Uhum. Mas fora isso, o que tem se mostrado é a constância. Né? Você vai, você vai, você vai. Um time que tá madurinho aí, todas as dificuldades aí é, é por exemplo, o São Francisco Ornagos, né Era um time que não, não fazia mal a ninguém, era uma vergonha. Deixou de ser uma vergonha para ser um time competitivo, né? Passou. Deixou de ser o um time apenas competitivo dentro da divisão para competir na pós-temporada. E agora está competindo ano após ano na pós-temporada, criando caixa, criando caixa, criando casca. Se o Troy Lance virar, abre aspas, que eu não acredito. Fecho aspas. Se ele virar, ele é, é, é tudo que o Fortnite precisa para ganhar o um Super Bowl. Né? Um quarterback diferenciado. Então, assim. É, mas tá ano após ano né, A franquia criando casca de campeão é, Tomara que não aconteça Mas é o caminho.
1: É uma pena Mas eu acho que o Bruno tá um pouco equivocado Nessa, nessa opinião Esse Vai ser o melhor quarterback dessa divisão No ano que
2: vem Eu gosto, eu gosto Gosto do clubismo. Puxa o seu melhor time aí,
1: então, Oliveira. Bom, eu vou me manter aqui na, na NFC East, né? Eu vou falar inacreditavelmente dos Giants e por duas por duas decisões que eu considero muito importantes. A primeira delas é a partir da, da, da troca de head coach, da demissão do David Guetelman. A primeira coisa que o Giants fez foi não, não ficar com a, a opção de quinto ano do, do Daniel Jones. Por que que essa é uma boa decisão? Porque tu não te compromete com o salário que seria garantido no quinto ano de um quarterback que tu não tem muita ideia ainda se esse cara pode ser o futuro da tua franquia. E se ele jogar tudo que que se esperava dele quando ele foi draftado como uma surpresa na primeira rodada, tu pode simplesmente renovar com o cara depois. Até aí, eu acho que como decisão de futuro, os Giants já já estão num caminho interessante. Como segundo ponto... muita gente esperava que o Giants seria a franquia que faria a maluquice do primeiro round do draft desse ano com duas escolhas altas, eles tinham tudo para ser aquela franquia que ia fazer uma escolha errada, que ia fazer que ia dar um e ia es- escolher algum jogador que ninguém estava esperando lá na primeira rodada e eles conseguiram duas escolhas excelentes Primeira primeiro delas com o, o corner, né, o Derek Stringley que foi, foi o Opa, o Derek Stringer é o cara que foi pros, pro Hillsdale eles assinaram com o Kevin Goldown que foi que era defesivista do de Oregon e in, inexplicavelmente ele, ele iniciou a temporada como possível primeiro escolha geral e acabou caindo um pouco ali para a escolha dos Giants. Então isso já foi algo que foi, foi bem interessante para a franquia e soube esperar a, as escolhas caírem até elas e escolheram de fato os melhores os melhores jogadores disponíveis. E o Giants conseguiu endereçar outra, outra gente que era bem interessante, que era é o de Temple, né? que, é o que era o uhum. Evan Neal, que um era o Temple de Alabama, onde os Giants conseguem de fato ter aí seus dois temples selecionados, os dois vindos do mesmo lugar, da mesma universidade, para ter uma boa, uma boa linha ofensiva para dar essa oportunidade do Daniel Jones conseguir fazer uma boa temporada. Acho que por essas, por essas duas decisões, por um excelente primeiro round e pela escolha inteligente de deixar o Daniel Jones mostrar o que ele tem aí nesse último ano com uma nova comissão técnica e poder tomar essa decisão sem ficar preso a um contrato como o que o Panthers assinou, como o Sam Darnold, que agora está lá, eles devem 18 milhões para o cara, independente do que aconteça, é. acho que essas duas decisões fazem o Giants uh, conseguir aí uma, uma reconstrução relativamente rápida para as próximas temporadas.
2: E não desesperou, né, cara? Eu acho isso muito importante, porque o time tinha duas piques altas, eram era notavelmente uma classe de quarterback fraca e eles não desesperaram pra tentar pegar quarterback, já que não né, o Daniel Jones não é não tem a confiança dele, ele provavelmente vai pro último ano. Não desesperou, segurou, não pegou quarterback. Se nada der certo esse ano, ano que vem, provavelmente tem uma classe melhor aí de quarterback. Eu não, não tô acompanhando quarterback, porque não tem mais necessidade por alguns anos. Então... <risos>
1: Não... Ah, e, e vamos combinar, quando a gente está falando de powerback, aí, talvez o Bruno discorda comigo, mas eu sou um daqueles que defende que powerback define vitórias e derrotas na NFL. Caso o Giants chegue à conclusão que o Daniel Jones não é esse cara para o futuro da franquia, obviamente isso vai significar que o Giants vai ter outra escolha alta no draft. Ah, né? provável. vem. E aí, eles podem se posicionar melhor para claro. encontrar o cara para os próximos anos. Difícil esse time
2: ser. Se o time for para os playoffs com o Daniel Jones, pô, porque o Daniel Jones fez um bom trabalho, né? O time não é tão talentoso a ponto de carregar o Daniel Jones nas costas. Lembrando é um é que é... o Giants continua
1: sendo o time com maior cap uh, dedicado ao wide receivers, né? Foi um absoluto desastre. Eles passaram uma temporada sem nenhum touchdown anotado por Edmonds e esse ano eles vão ter uma nova oportunidade de
0: Tenia.
1: ter um custo benefício melhor com seus recebedores.
0: É, na, na verdade, assim, essa off-season do Giants foi excelente, excepcional. Para mim é a melhor, talvez a, o, o melhor draft da NFL que saíram com dois jogadores no primeiro round, né, em posições super premium, e isso aí já faz o draft fantástico. Dois jogadores titulares e, e talvez o melhor tackle ou o melhor é, defensive end, melhor edge da, da, do draft Mas a gente precisa ter, é, é, olhar as coisas com um pouco de distanciamento, né? Como eu falei do Necobjin, e vai parecer que eu tô falando isso apenas dos rivais de divisão, mas não, a gente quando chegar do Calvus eu vou falar também, <risos> né? A gente precisa olhar aqui, por exemplo, o Tibodô. O Tibodô é um grande jogador. Existe uma questão de tamanho com o Tibodô também. Eu acho besteira, né? Mas existe uma problemática com o tamanho, que eu acho que esse aí vai ser superado. Agora, o, o Evanil é um jogador que, que é, é. A galera aposta bem. Eu, particularmente, não sinto tanta confiança assim, no, no Evanil, um jogador que prioritariamente joga mais pelo lado direito. Né? Mas é uma. Ó, é um, é uma, uma adição que se espere que, que seja um franchise tackle, né Mas sabendo que eles já apostaram ano passado, ou há dois anos, no. no, no Andrew Thomas, que também era o melhor Teco da classe. Grande problema para mim é como vai se operar todas essas boas peças, porque às vezes os jogadores chegam do draft, a off-season é boa, mas se você não tiver né, um ambiente propício, uhum. se o time não tiver a, a calma que somente as vitórias trazem, né, não precisa ser campeão da divisão, mas vitórias que sejam é, importantes, principalmente dentro da divisão contra rivais, se você não tiver é, um esquema que favoreça a adaptação desses jogadores que tem questões, que tem senão, né, talvez o talento se perca, né uhum. então eu tenho, é, eu acho que o movimento foi bom, para mim um dos melhores da NFL, o no no draft, nos primeiros rounds mas, é, eles têm investimentos, como Oliveira falou aí da, no wide receiver são jogadores que são questionáveis, assim, principalmente que parece que foi montado não pensando muito bem quem era o quarterback que eles tinham, né? Não parecem. Quando eles escolheram um jogador para ajudar o quarterback, o jogador não virou, porque não era um jogador do ano passado, o Cadar Stone, de de primeiro round. Eu acho que eles se ressentem um pouco, sentem falta de jogadores que possam dar um pouco mais de suporte ao Daniel Jones. E, e assim... Quando você não tem muito o que fazer no draft, você tem que apostar. E não tem muito na, na, na freeze, porque se o, se o quarterback tá na freeze, velho, é, é porque ele não é um franchise quarterback ou está em decadência, né? Você tem que apostar mesmo, cara. O Daniel Jones eu não, não gostava dele no draft, passei a, a, a ver coisas boas, flashes bons ali, mas eu acho que é mais uma questão na sideline do que é, dentro das vidas também.
2: O brand Debo fez um bom trabalho desenvolvendo o Josh Allen, né? A gente não sabe o quanto foi trabalho do Debo desenvolvendo ele e o quanto foi trabalho do próprio Josh Allen ali se desenvolvendo. A gente sabe por fato, né? Pelas entrevistas e pelo que a gente acompanha, que o Josh Allen trabalhou muito em modificar completamente a mecânica dele, né? O que fez ele melhorar a precisão, que era o grande problema dele, porque todas as outras traits de um bom quarterback ele já tinha. Mas não dá para tirar esse mérito do Debo, que sobre aproveitar e, e a gente não sabe exatamente o quanto ele. Eu
0: vou, eu vou manter a coerência. Eu concordo com você. né, Que ele mudou muito E eu acompanhei o Josh Allen de perto Acho que foi o quarterback Depois do Watson Que eu mais acompanhei de perto Mas a gente precisa valorizar um pouquinho mais O o quarterback coach né? Eu acho que esses são os grandes responsáveis Para mudar isso O coordenador ofensivo cara, Ele tem muito pouca influência Na minha visão Posso estar completamente equivocado Nessa mudança técnica do jogador Pode ter influência E esconder aquilo que ele faz de pior e colocar à luz aquilo que ele tá sabe de melhor pro tabuleiro. Mas essa evolução técnica, eu acho que o de- não, a torcida do Giants não, precisa, não pode esperar isso é, pro Daniel Jones tendo como um parâmetro o Josh Allen. Até porque são jogadores completamente diferentes.
2: Sim. Agora, é, eu não sei quem que ele trouxe de QB coach do. Ele trouxe o QB coach do. do...
0: Deixa eu dar uma pesquisada aqui.
2: Do. Do Bills com ele?
0: Deixa eu, Deixa eu ver aqui.
2: É... Ele de era de... assistente
1: de... do quarterback coach nos Bills. Shea ah, Tierney é. É.
2: é um cara, então estava mais perto de Josh Allen É do... isso aí, Com certeza. É. mas assim a... o nível de talento é completamente outro. Né? Não dá para comparar. Mas uhum. se, se, tem... se o cara participou de alguma forma, talvez ele consiga tirar o melhor do Daniel Jones. Eu... Agora, é...
0: o que é o melhor do Daniel, Daniel Jones? Jones... O Daniel Jones não é. Tão ruim quanto se fala. Não. Tá? Não é.
2: Não, realmente concordo. Eu vou puxar o último, então, entre os melhores. Cara, é é difícil, é bem difícil escolher esse último. Eu bati o olho em várias aqui e todos eles têm problemas. Eu vou falar, cara, de um um time... É um time muito ruim, então... Qualquer coisa que ele fizer melhora muito ele.
0: É, isso é, isso é um bom argumento. <risos> que é o Lions,
2: cara. O, o, o Detroit Lions fez um baita trade Então, eu acho que começa por aí. Talvez foi um dos melhores drafts da liga aí, junto com o com o Giants, junto com o próprio Baltimore com o Ravens, né, que foi bem. Eles saíram do primeiro round com o Ada Hutchinson, que é um baita edge, e com o, o Jameson Williams. E lá no segundo round ainda pegaram o Joshua Pascal, que era um cara que eu gostava muito, dele, DL de Kentucky. É... E na off-season, o que eles fizeram for, foi adicionar algumas peças... Interessantes, como o DJ Chark, o o Garrett Griffin, o o próprio Charles Harris. O time tende a ser melhor do que era, porque ser pior é difícil, (risos) mas ainda é um time sem quarterback. Eu gostei também que eles não desesperaram esse ano, não foram de quarterback ainda. Então é um time que ainda vai, vai ter alguma... Vai ter um draft capital, vai ter algumas coisas pra usar ano que vem e, e se tornar um time melhor se fizer bem o trabalho. Mas eu, eu gostei da, da off-season em geral. Ter liberado o Trey Flowers que foi um baita erro de ter contratado pelo preço que foi e feito um bom draft. Eu acho que o Lions assim, é um time que melhora muito, mas porque... Era muito ruim hum. E mais porque a, O resto da NFC, cara, bate o olho No resto da NFC Você não consegue achar mais um time Que fez uma boa off-season É muito difícil, eu, eu fiquei entre o Lions e o Panthers e, e, Porque o Panthers também é, Fez um bom draft E na off-season se movimentou bem Mas A, a parada do Sam Darnold pra mim É maluquice se colocar eles Uma boa off-season depois que eles fizeram com o Sam <risos> Então... Eu acho que o Lions
1: é, é algo interessante, né? porque é um time que mesmo que tenha perdido, não era aquele time que, que era absolutamente desorganizado, que parecia ser uma bagunça, que os jogadores não sabiam Teve qual chance era de, de ganhar a alguns sua função jogos, direito dentro né? do campo. E eu, eu, eu desconheço alguém que tenha visto uma entrevista do Dan Campbell pós-jogo e não tenha simpatizado com o time. Assim. Assim. Ele é um cara que é pura energia, o um cara que, inclusive virou um motivo de piada, por exemplo, tomava um café com 815 doses de cafeína todos os dias de manhã. Que queria, que queria estar sendo bem acordado, era o cara que dizia que queria pegar os kneecaps lá o joelho dos seus adversários e, e botou um time que, que era organizado e onde os jogadores de fato jogavam com vontade e se via que jogavam pelo treinador o então, é, um time que poderia ter ganho, inclusive dos Ravens na temporada passada que perdeu o record do do, do, do o futebol mais novo da história da NFL Mas é um time que, que, de fato, teve bom desempenho, mas não teve o seu resultado. Eu vou, vou lembrar de novo a história dos quarterbacks. Enquanto não tiver o um quarterback, enquanto for o Jardim um Goff, é. o cara que lidera esse time, é possível que esse time não tenha muitas vitórias. Mas é um time organizado que colocou duas. Outro time que colocou duas boas peças de primeira rodada. Eu acho que nem eles acreditavam que o Aiden Hudson cairia para eles na escolha 2 Inclusive. Eles foram advertidos pela NFL, não sei se vocês viram essa, essa notícia, de não. tão rápido que eles disseram que era o Hutchinson um cara que eles vão draftar. Porque sempre, na primeira rodada, sempre tem aquele suspense, sempre demora, é de transmissão, tem propaganda. E eles saíram correndo para mandar mensagem lá que o Hutchinson seria o cara gastar. o Mas, O, o Grudel
2: estava falando que eles já estavam com o telefone na mão. já
1: Exatamente. <risos> Eu, o Hudson, o, acho que como o pessoal todo sabe jogou em Michigan, então ele está ali a 200 metros no, no estádio dos Lions, no Ford Field já. então era um cara que estava ali era um, ele é um cara que incorpora aquele estereótipo do jogador de futebol americano uh, dos Estados Unidos é um cara que, que vive a família, a pátria e futebol que é a, o mantra desses caras é, é, é um cara que vai cair muito bem na, na, nessa postura que o Dan Campbell espera eu acho que teve foram adições bem interessantes Que ao mesmo tempo que eles apostam né, No wide receiver de Alabama Que vem aí de uma lesão também Mas que muita gente apontava Como um dos melhores receivers dessa classe uhum. Acho que o Lions aí tem boas possibilidades para esse ano É uma divisão que ainda deve se manter com os Packers Enquanto o Aaron Rodgers jogar Mas é uma off-season bem interessante aí do time de Detroit
2: Sim Vamos pros piores, então, vamos falar mal. Vou começar com o Bruno aí puxando o pior dele. Vamos falar mal, Bruno.
0: Bruno. Pode não ser o pior. <risos> Pode não ser o pior de todos. Mas foda-se, eu vou falar do Calpas. <risos> é, eu preciso deixar lá meu óbvio. Não é o no, pior, mas relembro. é o que você
2: tá com mais raiva.
0: <risos> é, é, pra mim é o pior. É o que mais me afeta. Né? Eu, eu quero começar falando de alguns bons movimentos, assim, pra, pra mostrar o. O quanto os movimentos ruins foram ruins que estão tirando do Cowboys a possibilidade de, de, de brigar é, pelo Super Bowl. É, isso aí que é também é uma loucura. Até falar isso chega a doer o coração. A gente nunca briga pelo Super Bowl, a gente briga para ter uma vitória na pós-temporada. Essa é a nossa realidade nos últimos 30 anos. É, nós fizemos alguns movimentos bons. Assim, Dar a franchise tag pro Dalton Schultz, eu acho importante para negociar, ver como é que ele vai se, vai se firmar, ok, pá. É, embora já devesse ter assinado um contrato mais amigável com o Assinar com o Michael Gallup, para mim, é excelente. Um contrato que ficou muito bom, tá num preço muito confortável. É, reestruturar o contrato... Principalmente
2: ah? depois dos contratos que saíram aí. Principalmente pro Christian Kirk, né, cara?
0: Tá maluco. O <risos> assinou 62 milhões por 5 anos com o Gallup. E eu acho que é um mais superior ao superior a, a, a muito agressivo um é, é, de alguns times. É, reestruturou o Demarcus Laus, o Demarcus Laus vai estar recebendo aí na, na faixa de 13 milhões por ano, ele, para mim, é um top 10 edge da NFL, sem né, nem pensar muito, ele teve mais impacto do que, por exemplo, o Micah Parsons, que, que é um finalizador de jogada, mas o DeMarcus Lawrence, como Ed, jogou melhor do que o Michael Parsons. É, essa é uma realidade que as pessoas é, talvez não enxerguem tanto, porque como o Pass puro, o Michael Parsons teve um, um impacto gigantesco, mas a gente não pode é, deixar de olhar, quem olha um pouquinho mais de perto, metade dos saques e pressões do Michael Parsons foi ele jogando de linebacker interno, então em blitz. O né? Demarcus Lawrence foi um jogador Todo snap que ele está em campo Ele é decisivo Contra a corrida não tem melhor edge na NFL Falo isso com muita tranquilidade E como o Rocha é um dos, dos bons é, Ótimos, na verdade, Ed da NFL é, Fiquei muito contente de assinar Por dois anos os dois safeties O Malik Hooker e o Jaren Kurse. Eu Acho que a gente está bem servido ali Aí que começa a tragédia né? O time tem... Um dos melhores right tackles da NFL, o Léo Que tem a estrutura, né? Desde o início, quando jogou na sua primeira temporada de left guard, ele tem a estrutura, o jeito de. de para jogar de guard. É um dos, era um dos melhores jogadores de linha ofensiva da NFL é, na corrida, né? A favor do jogo corrido. Se você for olhar aí a nota do PFF dele é acima de 90 outro, a, a favor do jogo corrido. E você abre mão desse jogador. Né, com um contrato extremamente amigável, o contrato dele era de 5 anos de 50 milhões, 10 milhões por para um guard, né? E e você escolhe um jogador que não está pronto para jogar na NFL, né, para substituí-lo. Né? Você tem o o, o, o Tyler Smith lá que é, pode, eu até tenho um feeling que ele vai ser um, um bom, um ótimo jogador de linha ofensiva. Mas isso vai demorar, isso vai demorar a acontecer, porque quanto o passe ele é bem fraquinho, só a gente se assim, o Dallas pensa dele jogando por fora em algum momento, agora quanto a corrida ele é, ele é bem imponente, só que ele é extremamente faltoso, né, e nós abrimos mão aí do, de renovar com o Connor Williams justamente por causa disso, o Conor Williams tem ótimos números é, da proteção ao passe, até corrida legal, mas... É um jogador extremamente faltoso. você escolhe um jogador nas mesmas características, mas inferior para estar tá jogando num time que, que visitou a pós-temporada no último ano. Né? Dallas foi lá e renovou por um ano com o Vanderesh, no um contrato amigável. É um jogador que eu até gosto mais que a maioria. Mas aí é que vem o problema. Dallas passou uma vergonha perdendo o Randy Gregory para Denver. Mais uma vergonha. Porque o Randy Gregory é um bom do filho da puta. né? Só tá na NFL porque o Cowboys acreditou nele. Mas o jogador tem que ser filha da puta mesmo e tem que pensar nele, pô. Porque a franquia, na primeira oportunidade que tem, em regra, Dallas não fez isso com ele, mas em regra chuta o cara. né? Mas Dallas foi lá e, e, por falta de comunicação, não conseguiu assinar com o Red Gregory, que era fundamental para o esquema de Dallas. né? Fundamental. Dallas foi obrigado a chegar no draft exposto, sabendo que precisava, todo mundo sabia que delas precisava de um jogador de linha ofensiva e de um Ed Rush, então foi muito fácil pular na frente do Cowboys e, 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 e saber se precisava pular ou não, porque o Cowboys chegou é, desprotegido e para colocar a cerejinha no bolo, né? nós perdemos o Cedric Wilson para Miami, mas aí é, é ok, e o Amari Cooper foi para Cleveland, né? entendo o movimento de abrir mão do Amari Cooper, entendo de verdade, é, é um jogador que ele é um, talvez o melhor corredor de rotas da NFL, se não for, tá entre os três melhores. É, tem muito talento, resolveu o problema dele de mão. Ele é um jogador que ajuda muito o quarterback, ele é muito bom de jadas pós-recepção. Me incomodava muito o fato dele ser muito blasé. Né? Ele é um jogador que parece que não sentia muito o jogo. Eu, não, eu entendo o Calvo se incomodar com isso. Mas o problema é você abrir mão do Amari Cooper, um dos melhores wide receivers da NFL. Por uma escolha de sexta rodada. Isso, para mim, é, é assinar um atestado de loucura, incompetência absurda. Se você for é, ver as trocas, se você pudesse escolher hoje, quem você escolheria? Marquise Brown ou Amari Cooper?
2: Não,
0: não precisa. Não precisa. Eu vou mais longe. O, o Amari Cooper é um adversário melhor do que o J. Brown. Para mim, ele é um adversário melhor do que o J. Brown. Tem muito mais ferramentas do que o J. Brown. E olha o quanto que o Eagles teve que pagar pela J. Brown e olha quanto que o Cowboys recebeu pela Maricu, né? Então, assim, não tem desculpa. Quando você paga uma escolha de primeira rodada para um jogador é... e esse jogador vem, rende, e ele novo ainda, você dá ele para uma escolha de sexta rodada você não tem o, o, o que dizer né? para justificar. E sabendo que ele seria mais barato, com... que a desculpa foi o contrato, né? Ele, ele, no final das contas, sai mais barato do que o Christian Kirk do que jogadores altamente questionáveis, porque o mercado explodiu. Dallas simplesmente fez aquilo que no mercado financeiro, a galera foi, falou, é, é, ficou nervoso, né? É, depreciou seu ativo e vendeu antes da subida do mercado, e depois ficou sentando, chorando e vendo os outros enriquecarem, e você somente lamentando que perdeu o seu ativo a preço de banana, e foi exatamente isso que o Cowboys fez. É, podia ter trocado aí para uma escolha de, de, de segundo round, é, ou, ou feito um movimento que deixasse o Cowboys em posição mais agressiva para escolher até um jogador de linha ofensiva um pouco mais alto no draft. Fica imaginando aí se o Cowboys desse o Amari Cooper e uma escolha de terceiro round para uma escolha de primeiro round do é, mais alta, ou então a, próxima, a própria escolha de primeiro round mais o Amari Cooper por uma escolha mais alta né, para algum time que Dallas pudesse sair dali um jogador o Charles Cross ou até o Evanil ou o Econo, um jogador que pudesse ser um, um jogador a longo prazo titular com mais segurança na NFL. Então, já já deu, né, Jared Jones, você, você, sua família infelizmente trouxe muitas coisas boas o Cowboys que ficaram nos anos 90, mas um atestado de competência ano após ano. E assim, a gente pode até ir para pós-temporada, mas a certeza que mais uma vez vamos nadar e perder no odd card pra poder manter a, a tradição
2: <risos> que tristeza, hein ah, com o
0: tempo aí,
1: Paulinho foi um dos maiores <risos> rants que eu já vi na vida, parabéns, parabéns. a voz do torcedor é, Tô mais...
0: muito <risos> tomar leve
2: eu, o Bruno nem <risos> falou do, do draft do time, só deu uma comentada por cima, mas foi terrível só pra puxar aqui que eu tinha separado ah, só pra não... não...
0: não eu, 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 vou, eu vou resumir aqui, ó o draft a gente pegou um cara gigante com muito potencial que faz muita falta um cara que tem problema com a lei, né, no segundo round, pegamos um de muito potencial que jogava no sul do Alabama, que a gente não sabe se vai virar na NFL e pegamos um jogador com problema no pescoço, um lineback com problema no pescoço, acho que é para fazer companhia do DM lá pro o Vanderas também tem problema no pescoço. Né? Assim, o que eu mais gostei, eu vou falar aqui, isso aqui eu preciso falar, que feeling, feeling é fogo Feeling você precisa falar, senão depois ele falar que você tá inventando. Eu gosto do, da escolha de sexto round, do Matt, o Alisco, é, o left tackle, que provavelmente não vai virar merda nenhuma e vai ficar só no meu feeling e gosto muito do, do Jake Ferguson o, o Tyrande acho bem bem legal mas o que eu mais gostei aí eu preciso bater palma para o Cowboys né e aquele um draft free agents que, que o, o Cowboys foi muito bem e geralmente não dá em merda nenhuma né porque a gente fica fica fantasiando um monte de coisa mas teve alguns jogadores lá bem interessantes principalmente o center lá o Lindstrom é, que eu acho acho um jogador bem interessante mas assim nada que vá superar o que foi perdido? Sim, então.
2: só para entregar os números que eu pesquisei, não, não gosto de perder pesquisa. Ou você falou do Demarcus Lawrence, né? Sobre ele ser um, um edge melhor do que o do que o próprio Marcus Parsons. Eu puxei aqui a, 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 as grades do PFF corrida e de pass rush. Uh, o Demarcus Lawrence é o é o, é o edge número um em defendendo corrida e com sobras lá. Like, com.. Ele tem 92.5, o segundo tem 88. Então, uhum. boa sorte, porque o segundo é o Von Miller. É, e, co, e com o Pass Rush, ele é o 14 quarto, enquanto uhum. o Micah Parsons é o... É o número 28. Então... Uhum. É, os números não tô corroboram. vendo coisa errada, não Os números corroboram <risos> com, com o que você tá vendo aí. É, Puxa aí o seu, então, Oliveira
1: Cara, eu tenho duas menções uh, importantes aqui Mas eu vou falar primeiro Eu vou ser um pouco clubista Porque eu preciso falar da off-season de Seattle E aconteceu que já vinha se falando bastante Acho que nas últimas duas ou três temporadas Que foi o excelente trabalho do front-off de Seattle De conseguir se livrar de um coreback, né? vai ser o cara de hall da fama, tendo aí mais 4 ou 5 anos de produção em alto nível. Foi a troca que Seattle conseguiu fazer com o David, uh, mandando Russell Wilson para a AFC. Como torcedor dos 49ers, eu aplaudo de pé a movimentação, porque nessa troca quem veio para Seattle foi Drew Locke, então <risos> estou absolutamente satisfeito com a troca, mas, mas como, como um cara que gosta desse tipo de jogo americano, eu não entendo o... Onde chega uma relação entre um quarterback, o seu head coach e o front office, a ponto de mandar o um cara que, de fato, é o um cara da fama para fora da, da franquia e para uma outra conferência. É um movimento meio inexplicável do, do, do ponto de vista do torcedor de Seattle, mas é algo que, que por muito tempo, o Russell Wilson quis ter mais voz uh, para fazer Seattle ser um time que não fosse mais... Uh, run First, né? um cara que, que tem uma uma das bolas longas mais bonitas da liga, um cara altamente preciso um cara que tinha um, um ótimo report com o Tyler Walker, com o DK Metcalf, um cara que encaixava nesse jogo um pouco mais vertical mas que não parecia ser a preferência do Pete Carroll e para para cereja do bolo e até um, um movimento que acaba sendo bacana de Seattle o Seattle draftou Charles Cross com a sua escolha de primeira rodada que era considerado inclusive pela PFF o, o melhor uh, tackle em pass protection da liga, eles finalmente draftaram o cara para proteger o quarterback, só que esse quarterback não é mais o Russell Wilson. Né? Um, é, é a cereja do bolo para a insatisfação do, da torcida e do próprio Russell Wilson. Agora que o cara foi embora, eles draftaram alguém para ajudar que foi a contra o contrapasse. Só pode
2: ser de sacanagem.
1: será é, é, Seria engraçado saber depois que foi por causa disso.
2: Mas eles não. Mas o Seattle não deixou de pegar aquele running backzinho de, de segundo round ali. Eles então, gostam. eu
1: tava ouvindo o podcast, o podcast da Minakimes e, e ela, ela, ela trouxe uma notícia que, inclusive, eu não sabia. A boa possibilidade do Chris Carson não jogar mais pro Seattle por causa das lesões. Caramba. E foi por isso que o Seattle, inclusive, renova com o Rashad Pedro, né? Com então, esse, ah. esse running back na terceira rodada. É, é, é pra ter um cara de fato que possa jogar, porque é a boa possibilidade aí do Chris Carson ter encerrado ah, carreira essa carreira é como jogador de futebol americano. Caramba, é. Bom, o...
2: mas realmente é, não faz o menor sentido você perder. O Bruno falou, falou isso em algum momento desse podcast, né? Quando, o, o quarterback que tá na Free agency, não nunca é. Um quarterback elite, nunca é um quarterback bom, normalmente o quarterback já tá em decadência ou que já tá mais idade e o time não quer apostar mais nele. É, o caso do Russell Wilson é um cara que ainda pode render uns bons anos, e né faz anos aí que é um quarterback de alto nível. É, tem, tem, que se, tem que se falar que o último ano dele não foi grandes coisas, mas ele também teve diversos problemas numa franquia que... Parece, né? Pelo que a gente viu, e ele saindo, ele tava completamente desgostoso de jogar, né? Mas enfim, vamos ver agora no Broncos. Eu espero que seja um fracasso completo e ele sejam em uh, Tá, eu vou falar de, um, de uma outra franquia que, que foi bem mal na nessa Free Agents, na NFC. E eu podia ir aqui escolher várias, porque... Como a gente falou, é realmente complexo. Mas eu vou falar, pra completar a cereja aí, né? A gente falar todos os times da divisão do Bruno. (risos) Eu vou falar do time de Washington, cara. Do Washington Commanders. Eu preciso acostumar com o o nome do time agora. Eu acho que a off-season começou ruim com a escolha do nome, que é muito ruim. (risos) É um muito ruim. Só de... conseguiram escolher um
1: time que tu pode chamar de, de Washington Commons, cara. <risos> o time dos comunistas em BC, cara. <risos> Como, não, não tem uma equipe de PR para dizer isso pra eles não é possível,
2: cara. Cara, eles perderam um excelente guard, que, que é o Brandon Sheriff Foi pra, pro Jacksonville Jaguars, um dos, dos melhores aí da liga. Eles perderam o... o London Collins, eles perderam o, o próprio... Uh, como chama? o Team, team Seattle, foi pra o DL, que era uma boa... Uma, um bom jogador de rotação e aí as adições deles, pra mim não fazem o menor sentido Ele, eles trouxeram o Andrew Norwell pra substituir o... o Brandon Scherf pra mim não é o mesmo nível eles trouxeram Carson Wentz para ser quarterback depois do ano que ele fez em Indianapolis e, e naquele é tipo trouxeram ele de graça eles trocaram pelo Carson Wentz e aí eles foram no draft e fizeram um draft para baixo de ruim para baixo eles entraram na corrida de wide receiver no primeiro round pegaram o Dodson que é qualquer coisa no segundo round eles pegaram um DT de Alabama que eu tipo sinceramente eu é, nem Eu nem. Eu, tipo, sinceramente não fiz nada nele. E, e aí eles foram lá no quinto round e pegaram o Sam Hall, o quarterback, que talvez seja a melhor coisa que eles fizeram, que é uma aposta lá no quinto round. Mas, é, anyway, é um cara que, tipo, não... Né, você caiu no conto de tentar pegar um quarterback esse ano. É, depois de, de trocar pelo Carson Wayne. Mas, assim, foi um para mim, o Dotson foi um dos maiores Riches desse ano. O Washington continua... Com... para mim, é o pior time da divisão e, e as movimentações não ajudam em nada. É... Eu simplesmente não entendo o que é que o Washington fez esse ano. É... Eles não aceitam que tem que entrar em Rebuild, eles não, não vão pra um All-In tentando trazer um quarterback. Eles nem entraram na discussão do Deshawn Watson. Sabe? Tipo, que, qual é a, Bruno, você que acompanha mais perto a divisão, qual é a do Washington?
0: A do Washington é deixar de existir. <risos> é, é uma franquia, assim, tô brincadeira à parte, né? Tá até uma polêmica essa semana aí dos, dos donos de franquia querendo tirar o Dan Snyder, forçar ele a vender a franquia. O Washington é uma franquia disfuncional. Né? A divisão é feita de franquias disfuncionais. É, são, são muitos altos e baixos. Mas o Washington eu acho que exemplifica muito. Talvez um, um, um dos grandes. Isso aí é muito futebol, né? Mas pra galera entender, talvez um dos grandes times da história da NFL que se apequenou nos últimos anos. Né? É, para mim, o maior rival da divisão do Cowboys, e quando eu falo isso, a galera no entende, fala que o Eagles é o maior rival, o Eagles não é o maior rival do Calvary, né o Giants não é o maior rival do Calvary, né o maior rival é, é o Washington, né? para mim sempre Redskins, mas agora Commanders, é, mas é uma franquia que ficou disfuncional com o tempo ela se perdeu e ela não consegue achar um rumo né? é, passou pela franquia o Salvigano Matt LaFleur, o Chama que Veio o Kyle Shanahan passou uma galera aí eles não conseguiram aproveitar, fizeram uma aposta agora num head coach ultrapassado, foram na frente e, e fizeram movimentos questionáveis, perderam jogadores importantes, né, e trouxeram um quarterback que já se provou dentro da própria divisão que não funciona. Então, assim, é... Eu fico muito feliz que a franquia seja funcionar dentro <risos> da minha divisão, mas estou pela história do do Austin, é né, do, do Redskins, né, e eu agora Commanders, é muito triste você ver uma franquia se tornar irrelevante, né? A última vez que eles foram relevantes mesmo, assim, foram é, com, quando o Kirk Cousins é, antes do Kirk Cousins, né, é, tomar a vaga do, do, do do Griffin, do Robert Griffin, porque mesmo quando eles foram pós temporada com o Kirk já foram sabendo que não fariam mal a ninguém. Sim. sabe a, a última vez foi com o R3, porque era uma coisa nova e tal, não sei que, vai funcionar, não vai, 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 vai ganhar os, a NFL por causa disso e tal, não sei que. E assim é... <risos> isso aqui vai ser foda de. Isso aqui dele vai, vai xingar. É... O Lamar Jackson, que foi MVP da NFL. Né? Hum. Lamar Jackson, que foi o MVP da NFL ele, para mim, assim é superior, mas não tanto ao Ed 3 quando surgiu né? só que a diferença é que o Ravens soube como utilizar soube como maximizar soube como é, é, fazer com que ele se protegesse mais que era importante, soube como esconder os seus erros, soube como montar um time ao redor que pudesse ajudá-lo e o Redskins jogou um talento, que o Edutri era Tri talento, é talentoso, na verdade, só que fisicamente ele já foi, né porque o talento dele depende muito do físico para hum. ser é, determinante. E o Redskins perdeu um, 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 um quarterback que podia estar tá hoje, aí até hoje, na franquia. Cara. Então eles vêm sendo disfuncionais durante muitos e muitos anos e não vejo melhorando, né? de verdade. Acho que é uma coisa que quando vem de cima, o Dan Snyder é o pior é dono de franquia da NFL. É o cara mais escroto e ridículo que tem na NFL. Né?
2: É realmente. Aí eu acho que é uma unanimidade. <risos> cara, para agradecer a vocês, eu acho que a gente passou a régua aqui, finalizamos aí semana que vem a gente já começa a falar mais de mais específico aí sobre essa próxima temporada, a gente logo mais começa os previews, eu acho que tem mais uns dois episódios antes dos previews, mas enfim, fechamos essa parte de off-season, agradecer demais vocês dois aí pela participação, é, né? nessa, nessa rotação que a gente tá fazendo aí de, de participantes do podcast, até voltar o eu com o Mário e o Alan, e abrir para vocês dar o último recado aí, Bruno. Pode começar.
0: Não, eu queria agradecer o pessoal aí, assim, a gente não tá tão presente hoje no podcast, mas a gente tá aqui porque mantém um carinho e pedir pra galera lá na, na, nas redes sociais, comentar. vamos falar de futebol americano, a gente tá precisando falar de futebol americano, né? esse ano a temporada ela tem de voltar ao normal e, e, e vamos esquecer um pouquinho as outras coisas e vamos falar sobre o futebol americano que é o mais importante
2: é isso cara é, é, esse, esse ano eu, eu particularmente vou falar muito de futebol porque eu pretendo ir em todos os jogos de casa do, do Badgers aqui. então eu vou falar bastante uhum, de futebol de... <risos> uh, Oliveira
1: dá seu último recado Outra coisa que o Bruno é agradecer a oportunidade de participar e falar um pouco sobre o futebol americano e lembrar o nosso nosso querido Everaldo Marques e dizer que setembro sempre chega está aí começando o OTAs, a gente está vendo o início dos treinamentos a gente viu que o Carson Wentz já foi interceptado nos OTAs de Washington (risos) né, a gente sabe que não dá para comentar esses treinamentos, mas é sempre engraçado quando o cara que a gente sabe que vai mal começa indo mal nos treinamentos, entendeu? É isso, Vamos lá, setembro está chegando Vamos começar a discutir a próxima temporada Da NFL É isso, tá bem bonito. Boa. Cara,
2: agradecer então Todo mundo que ouviu até aqui E chame as vezes de volta O meu flag está acabando. abraço